1: ¿Cómo, ¿Cómo te va esta mañana?
0: Pues es una mañana de verdad de mucha relajación. Estoy contento con buenas noticias por tu parte, buenas noticias en mi lado. Este Está medio nubladón, hace frío, pero estoy contento. Se nota que estamos entrando ya al invierno, ¿no?
1: Sí, 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 se nota. Y, y, y bueno, qué, qué curioso ayer que veíamos volar los globos ahí de, del festival de... de del, del globo de, de León, ¿no? Y, y coincidimos ahí en ese momento, como que a veces me pongo a pensar este, que nos cuesta mirar al cielo, ¿no? Y, y a veces encuentras cosas ahí arriba que, que vienen a, a, a señalar un camino que, que estaba por ahí, no, no revelado, ¿no? Sí, ju
0: justa justamente hablando del cielo, ya viste al lado de esa, es, es que es una nube tipo cirrusa, está muy chistosa, está apareciendo algo, ya viste, es como una nave espacial.
1: Sí, 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 está ahí un resplandor muy interesante a ver, se está, se está acercando. Se está
0: acercando demasiado y a una velocidad rapidísima, parece que viene, bueno, vuelto a eh, hecho madre, como dirían los regios.
1: <risa> oye, oye, espérate, se está abriendo ahí como una compuerta y, y está saliendo una luz, una luz y ahí viene bajando. Una persona, creo, que, creo es, que es una mujer. Es una mujer y nos está haciendo la señal de Star Trek. ¿Qué, ¡Qué cosa más
0: rara, caray!
1: Hola, hola, ¿quién eres?
2: Hola, soy Anina Tomasini, Terricolas.
1: Bienvenida. ¿Quieres sentarte un rato con nosotros aquí en, en esta balsa? que Me Bien parece poca. que traes información de otro mundo.
2: Espero poder proporcionar información... Chida para todos los que habitan este planeta
1: Tierra. Muy bien.
0: Oye, ese nombre, Janina Tomasini, a mí me suena tan familiar. Creo que ella tiene un podcast muy exitoso en, en, en México. Se llama Sabiduría Psicodélica. ¿Es correcto? Es correcto.
2: Soy la del podcast de Sabiduría Psicodélica.
1: Oye, ¿de qué, de qué va tu podcast? ¿O ¿Cómo? Cuéntanos un poquito.
2: Es un podcast muy honesto de filosofadas de la vida. Yo creo que es un 50% monólogos míos eh, de reflexiones que se me van presentando semana a semana con otro 50% de entrevistas con personas muy interesantes en el camino de la expansión de la conciencia. Y encuentro el podcast como un directorio de posibilidades para toda la gente que está buscando su paz mental, eh, disfrutar la vida y expandir su conciencia creo que eso es sabiduría psicodélica
0: oye Anina tú eres comunicóloga eres periodista pero además de, de, de eso has creado una, un, un, un espacio como, como lo, lo he leído en algunos lugares eh, seguro y, y de confianza para las personas que tú ayudas ¿Qué, ¿Qué es ese espacio? Platícanos un poco de ello.
2: Pues, ese espacio es como una cunita, como, ¿sabes? Me remite esto que estás describiendo como a, al momento en el que somos chiquitos y necesitamos ese calorcito y ese apapacho para sentirnos en un lugar seguro. Y creo que esa misma vulnerabilidad de cuando somos chiquitos y estamos con mucho desconocimiento ante esta dimensión. Eh, es eso mismo que experimentamos cuando hacemos plantas de poder, no es ese espacio desconocido, vulnerable, demasiado grande, no porque nuestro cuerpecito en el trajecito aquí humano es como, todo es más, más contenido, pero cuando nos salimos de la individualidad y entramos en contacto con todo se siente uno muy, muy vulnerable y muy abierto. Y creo que ese espacio que he dedicado tanto tiempo a construir es justo un espacio de contención, un espacio amoroso para el despertar de la conciencia, para que podamos navegar en ese espacio con la certeza de que absolutamente todo está bien.
1: Ok, y podrías un poco contarnos por qué el título de sabiduría psicodélica. Me interesa como esta palabra sabiduría, ¿no? Este, siento que, que hoy en día eh, estamos como en un, en un mundo en el que profesa mucho eh, la, la sabiduría y te llega todo tipo de información desde lugares muy este, incluso contradictorios. Eh, de, de pero pareciera que todo el mundo está en busca de la felicidad y que digamos el elixir de, de la felicidad es primero que nada la sabiduría eh, creo que es un tema importante y que debe ser discutido y debe ser, este, eh, ¿por qué no? también eh, puesto en, en pues en, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama? Hay, hay que es, es controvertido hasta cierto punto, ¿no? Desde, desde donde venga. Entonces, creo que creo que sería interesante platicar de, de eso. ¿Para ti qué es la sabiduría?
2: Para mí, la sabiduría es todo, o sea, la sabiduría es lo más importante que existe en la vida. Eh, nosotros no podemos ver absolutamente nada que no existe dentro de nosotros. ¿No? O sea, la posibilidad de, de reconocer algo en el exterior viene desde el conocimiento interior. Entonces creo que la sabiduría tiene esta virtud de expandirnos en posibilidades y nos permite reconocernos en este trabajo de estar al servicio de la evolución. La sabiduría es lo que nos permite reconocer todo lo que habita en el exterior. Eh, y creo que también la sabiduría es un trabajo de por vida, algo que, algo que si navegamos con gusto puede ser una tarea exquisita, puede ser algo que le dé un sabor a nuestra vida súper importante. Y por eso es que quise ponerle al podcast Sabiduría Psicodélica, porque creo que la sabiduría es como este compendio, este espacio donde se, se juntan como muchas mentes, muchas visiones, y nos complementan. A final de cuentas, la sabiduría no es individual. La sabiduría es algo que se construye de la visión de todos. Y creo que lo más bonito es que ahorita, en este momento, estamos entrando en contacto profundo con la sabiduría colectiva. Como que ya nos estamos mm -hmm. dando cuenta de cómo esta visión individual es una minicosita, comparación de todo lo que se construye en el universo todo el tiempo a partir de las visiones de todos. Entonces... Pues sabiduría psicodélica es eso, ¿no? Como que la psicodelia también es esa unidad, es esa representación del alma, esa manifestación interior eh, y que congrega a todos, ¿no? Que no es solamente Janina en el podcast. Uh -huh.
1: Uh -huh. Eh,
0: fíjate que había algo que siempre que hablamos de sabiduría me, me, me trae de recuerdo es, es esta diosa de Atena, ¿no? Atenea, que... Uh -huh que así la llamaban los griegos, ¿no? la diosa de la sabiduría, pero además era la diosa de la guerra y la diosa de, del conocimiento. Entonces, creo, creo que, que, que interesante que hoy podamos platicar en, este, en esta balsa con, con una mujer que tiene un podcast que habla de sabiduría psicodélica y que podamos adentrarnos a, a la sabiduría, porque creo que es algo que se ha pensado durante muchísimo tiempo. O sea, lo, lo, lo contemplaban como uno de los de los grandes dones que pudiera tener el ser humano era la sabiduría. Pero la sabiduría se adquiere o la sabiduría ya se tiene? La sabiduría, este, cómo, cómo la dividiríamos? Ustedes cómo la dividirían o cómo, cómo definirían si la sabiduría es, es, es algo que, que se va adquiriendo o que se va recordando?
1: Sí, es una buena pregunta.
2: Yo creo que hay, si sí hay muchos tipos de sabiduría, y lo podemos reconocer muy claramente, por ejemplo, cuando ves a dos chavitos que pertenecen a la misma familia, ¿no? O sea, dos hermanos que vienen del mismo papá y de la misma mamá y que están recibiendo exactamente la misma educación y dirías, bueno, entonces van a pensar igual, ¿no? Porque están siendo criados de la misma manera y cuando te pones a explorar en la visión de cada uno de ellos, son radicalmente distintos yo sí creo que hay una sabiduría que ya viene eh, como implícita en cada uno de nosotros, a lo mejor y si nos clavamos podríamos decir que, que hay una sabiduría karmática o darmática de otras vidas ¿no? que nos, nos trae aquí a aprender cosas súper específicas porque también por eso podemos ver claramente cómo hay gente a la que le va a costar muchísimo trabajo este paquete de, de asuntos y a otra persona le va a costar muchísimo trabajo otro paquete radicalmente distinto de asuntos. Entonces, podríamos incluso meter en la sabiduría pues al karma, al dharma, y, y dejarnos de pelear a lo mejor con lo que tenemos que venir a aprender, ¿no? O sea, como reconocer que, que esa cosa que es mi coco va a ser mi gran sabiduría en otra vida, o va a ser mi gran sabiduría porque es mi maestría, es lo que más le estoy dedicando tiempo. Yo este? creo
1: que es... Yo creo que es muy, muy interesante empezar por aquí, este, de entrada, porque eh, creo que la, la relación sabiduría y conocimiento eh, es, es, es clave, ¿no? Es crucial eh, al momento de tratar de definir cualquiera de, de las dos, tal vez. O más, especialmente sabiduría, porque a lo mejor el conocimiento puede subsistir sin la sabiduría. Pero creo que la sabiduría sin conocimiento no es algo tan claro. Eh, entonces, partiendo de ahí, por ejemplo, ahora que mencionas bueno, el, el karma y el dharma, hay un elemento de, de la fe o tal vez de la propia experiencia dentro de lo que uno ha vivido, a lo mejor con una experiencia psicodélica o en una cultura eh, en la que se nace, que, que explica ciertos factores de lo desconocido, como puede ser el tema de las vidas pasadas, ¿no? Y si uno decide creer en algo así, puede encontrar una sabiduría en ese conocimiento. Eh, pero igualmente está quien, quien no ve la realidad de esa forma y, y lo encuentra de, en, en otros lados. ¿no? Entonces, si bien es algo como súper importante y, y para, para, para darle a alguien como, como ese pilar, digamos, ese so, soporte, ese sostén de, 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 de sabiduría y saber conducirse en la realidad a partir de ciertas nociones... Esas nociones pueden ser distintas, ¿no? Entonces, no, no, esa sabiduría no está anclada directamente en la veracidad de ese conocimiento. No sé, no sé, me parece que ahí hay una pregunta interesante que, que se puede ir haciendo, ¿no?
0: Uh -huh. Yo, yo, algo que, que, que me llama mucho la atención de esto que, que mencionas es. Yo creo que la sabiduría, el conocimiento vienen con algo que le podríamos llamar como también la conciencia. O sea, creo que van integradas porque esto que tú, tú mencionas, o sea, tienes la, la, la creencia de que tienes otras vidas, de que hay otras, otras energías que fueron pasando a través de tu, de tu cuerpo. Y hay personas que no dicen, no, pues yo llegué aquí, creo, nazco, me reproduzco, experimento esta vida, me muero y se acabó, ¿no? Y, y en, en, en ese este proceso de existencia, pues me convierto en materia y me, me, me desintegro y me vuelvo a convertir en hidrógeno, carbono y, y listo. Y ya hay gente que, que lo piensa así. Uh -huh. Pero todo el proceso de sabiduría de lo que ellos van pasando en la vida y de cómo van comportándose tiene que ver con ese proceso de comportamiento. Y yo quiero poner un ejemplo que me ha pasado últimamente desde que he tenido la oportunidad de aprender el enagrama gracias a ti y las experiencias psicodélicas que he tenido y, y, y las terapias que, y a lo que me ha llevado, me he dado cuenta que la huella esta de abandono, que, que, tan famosa huella de abandono que tengo, de a veces no sentirme suficiente, que tiene que ver con lo que se ha marcado en mi vida, se va representando y se va repitiendo y repitiendo y repitiendo. Tan es así que de repente digo, ¿por qué me tiene que volver a pasar lo mismo? Y, y algo bien interesante en este proceso es que el por qué se convierte en un para qué y el para qué es para darme cuenta de que estoy aquí para aprender de ese proceso y creo que es mi examen final, esta última vez que la estoy viviendo es como, o sea, no es que a lo mejor lo vuelva a repetir muchas veces más pero va a ser diferente y, y la, situación se, va, la situación va a cambiar y entonces en ese momento yo creo que obtengo conciencia de estar observando porque estoy observando, adquiero conciencia y adquiero sabiduría y además, a, eh, a través de esa sabiduría, el conocimiento de mi persona de que estoy repitiendo un patrón. Entonces, es ahí en donde, quitando lo del Dharma, el Karma, y, porque yo sí creo en que venimos a, a cumplir ciertas situaciones que, o sea, que, nos han, que, nos, que nos van a hacer a nosotros maestros en esta parte, en esta vida, para dejar a la generación que viene, o a las situaciones, o a la gente que nos rodea, pues esa enseñanza. Entonces, este, me parece bien interesante porque yo lo ponerlo de esa forma, es, o sea, es, a veces nos pasa mucho que decimos, ¿pero por qué otra vez? O sea, estoy empezando este proyecto y otra vez se volvió a presentar la misma situación. Estoy empezando esto, ¿por qué? O sea, ¿por qué? A ver, vamos a, vamos a tratar de observarnos y adquirir desde nuestro conocimiento y nuestra sabiduría personal el observar que estamos aquí aprendiendo, ¿no?
2: Y reconocer también como esta condición humana que es justo así, ¿no? Como que es un vaivén, es como, como el ritmo del mar, como que de repente avanzamos mucho y se siente como muy poderosa la ola y, y, y pareciera que ya dejamos atrás como todos esos asuntos y de repente otra vez se retrae, otra vez se contrae otra vez es como, es como un juego infinito de posibilidades que tanto nos llevan a cagarla muchísimo y dizque que ya aprendimos y otra vez re, pareciera Impresionante cómo otra vez puedes regresar a lo mismo, pero pues las maestrías justo se hacen de, de una dedicación prolongada, ¿no? O sea, no creo que nadie se vuelva experto en un tema inmediatamente. Es como el camino de la facilitación, el camino del servicio. Eh, cuando comienzas, no tienes ni la menor idea de nada. Cuando comienzas, hay un llamado en tu corazón que te dice hazlo, pero estás aprendiendo a prueba y error. Y cuando vas creciendo y vas entendiendo a los humanos y te vas volviendo como esta persona que es un antropólogo, que está presente en toda esta emocionalidad y todos estos procesos, es conforme vas construyendo una maestría. Y creo que la maestría de la vida pues es, es justo chocar con pared como un buen de veces para que en algún momento digamos, ok, ya, creo que ya estoy vislumbrando algo de, de lo que tengo que modificar verdaderamente.
1: Claro, es que al final de cuentas siento yo que la sabiduría es como esa templanza que hay, este, que se, que se llega a tener, que se llega a, a dominar. O sea, porque nunca vamos a terminar de, de. de. de aprender, porque, o sea, estos ciclos de los que habla Javier, pues bueno, creo que estás condenado a repetirlos toda la, la, la existencia, ¿no? Eh, porque. No, no, hay, no, hay un, no hay un caso de resolución, digamos, en, en, dentro de lo que es la vida. Eh, no conocemos ese estadio y no sabemos, o sea, es una utopía, ¿no? Es algo que, que hemos imaginado, eh, que hemos proye proyectado en las religiones, este, pero pues toda la, la única confirmación que, que hemos visto es que todo se repite y que no hay nada nuevo bajo el sol. Al final de cuentas, o sea, después de tantos siglos de conocimiento y avance y todo, pues eh, lo que estamos llegando a, a descubrir hoy en día con la ciencia más evolucionada es, son cosas que se dijo, que dijo o sea, el, el rey Salomón, que, que, que estaban ya escritas hace miles de años. Eh, pero bueno, parece ser como que hay una, un, todo el tiempo estamos como viendo y aprendiendo sobre lo que es la existencia desde un nuevo prisma, ¿no? Y me parece que el prisma actual es súper interesante, que es el prisma de los psicodélicos, justo. Que, que además, este, mezclado con los avances científicos, con lo que reporta la física cuántica, eh, siento yo que todas estas fes que hemos tenido a lo largo de la, de la humanidad, o sea, tanto fe en una religión cristiana, católica, este, musulmana, judía, etcétera eh, tanto como el ateo que cree en la ciencia todo está aparentemente llegando como a un punto de, de en donde confluye el conocimiento donde se dice o sea la única realidad es la del observador no este no hay no hay como tal este, evidencia física de, de, de ninguna materialidad o sea todo es eh, todo pasa a través de, de un observador o sea, todo se vuelve material en el momento en que algo está, está observando, ¿no? Entonces, esta, estas realidades científicas que hoy se están empezando a. a o sea, la, la, la ciencia va. dice, bueno, esto, esto, es lo que hemos descubierto, ¿no? Pero, ¿qué significa eso, no? ¿Qué significa a nivel personal, a nivel este. filosófico, qué significa en la experiencia individual. Eh, y, y por qué es importante poner atención a ello y, y sobre todo que creo que ahí está la, la otra parte de lo que es la sabiduría o sea, una sería conocimiento y la otra eh, es experiencia ¿no? por qué es importante experimentar eso por qué es, eh, es importante saber, experimentar el tema de, del observador y de, de la divinidad interior que hay y, y todas estas cosas que te abre eh, una experiencia psicodélica
2: Mm, qué buena pregunta. Mira, yo creo que una de las jaulas más duras en las que podemos experimentar la vida es la jaula de la individualidad. Eh, creo que es una jaula laberíntica, es, una, es un camino muy solitario y, y muy reducido, a final de cuentas. Eh, la gran ventaja de, de los psicodélicos y de la experiencia de la unidad es entrar en contacto con esas infinitas posibilidades. Y porque además es irónico, porque de todo lo que estamos hablando, a final de cuentas creo que la meta máxima es la neutralidad, ¿no? O sea, si nos pusiéramos realmente a clavarnos en qué es la existencia y de qué se trata todo esto, diríamos qué cañón que todo se resuma a ese momento en donde estás meditando y estás solo contemplando tu respiración, estás presente y ese es el momento más satisfactorio y profundo de tu vida. Y entonces creo que sí, todas estas herramientas con psicodélicos nos permiten entrar en contacto con esa unidad, con esa amplitud que nos saca de la identidad con el personaje, porque también el personaje ya es muy rebuscado y la existencia es muy yoísta todo está alrededor de yo, 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 yo y si solamente veo la vida a través de los ojos de Yanina pues es una visión súper chiquita a comparación de, las, de todo lo que existe aquí al final creo que lo más valioso que podría pasarnos sería aprender a utilizar estas herramientas para dejar de utilizarlas ¿Qué quiero decir con esto? Que la vía del autoconocimiento de por vida no es a través de los psicodélicos. Se trata de hackear nuestras mentes. Se trata de entrar en contacto con esas posibilidades para adoptarlas ya en nuestra realidad. ¿Cómo le hago para vivir en el sapo? ¿Cómo le hago para vivir en la gracia que me da la ayahuasca? ¿Cómo le hago para traer la inspiración que me dio el peyote a todas mis relaciones cómo le hago para que cultive yo esa esa conexión conmigo conmigo todos los días cómo le hago para tener serenidad no y cómo entonces todas estas herramientas a final de cuentas son eso como perfumes de los que nos bañamos y nos permiten ahora vivir la vida con otros aromas con otras posibilidades. Creo que eso es lo más valioso de, de, esa, de esa posibilidad dentro de todos los diferentes ángulos que tiene el prisma.
1: Pero voy a hacer una pregunta que puede ser como un poco, bueno, no sé, si incómoda o, o qué, pero siento yo que... que creo que no es posible este, vivir desde, justamente desde la individualidad una transformación así, porque mucho de lo que nos tiene así es un sistema en el que vivimos, ¿no? Una forma de vivir colectiva que no está alineada a estos principios y que por lo tanto debe ser transformada para que podamos vivir de esa forma, porque mucho de lo que se predica hoy en día es como se medita, este, como son, son varias como de las cosas que escuchas y y pues yo, sinceramente, creo que, no, o sea, ¿qué sentido tiene estar vivos si, si vamos a estar con los ojos cerrados respirando únicamente? O sea, creo que la vida y la razón por la que decidimos ser materia, como seres conscientes y, y en algún punto de la evolución, este cuando se creó todo, pues es porque queremos disfrutar la, la, la otra edad, ¿no? O sea, la, la, y la individualidad, en el sentido de que yo no sé si esto vaya a cambiar en mi, mi parecer pero hoy estoy en profundo desacuerdo con 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 el con, lo, con, con el precepto budista de, del desapego o sea creo que vivimos venimos a la existencia material con el fin de apegarnos o sea con el fin de ser eh, comunidad y de eh, cultivar esos sentimientos porque eso es en mi opinión lo más lo más increíble que, que te puede ofrecer la existencia este el, el, digamos, el estado de gracia de, de ser uno con el todo, a lo mejor se puede conseguir en otra, en otro ámbito, eh, más allá de, de este mundo terrenal, no lo sé, pero sí siento que, que bueno, ahí hay algo que a mí ha me ha transformado, ¿no? porque yo en algún punto perseguí, digamos, el desapego y perseguí estar ahí en ese, en ese estado como de gracia, pero no sé, en, eh, últimamente vengo como cambiando y, y justamente mi, mi brújula de la sabiduría me dice es que no, o sea, más bien apégate, apégate, pero desde, desde un lugar eh, saludable no de necesitar al otro no de este cargar, cargarte sobre el otro, sino de compartir y, y, y no hay nada más increíble que vivir este el amor que puedes este, sentir por, por, un, por un ser querido y también el, el dolor no de la pérdida, este, que, que, que es terrible, pero es lo que da significado a nuestra realidad. Este, no, no sé en ese sentido qué pienses.
2: Estoy de acuerdo contigo. O sea, resueno con lo que dices. Creo que aquí entra un concepto súper importante, que es el equilibrio. Eh, uh -huh. En este mundo wellness, holístico, como que todo tiene que ser muy extremo. Así se siente, ¿no? Pareciera que todo tiene que irse a alguna polaridad. Eh, uh -huh. o, o soy el monje que está meditando y me desapego de todo y solo hago psicodélicos y solo hablo de espiritualidad o me tengo que ir al otro extremo. Y creo que a mí lo que me ha enseñado personalmente el camino de las plantas es como mucho equilibrio pero mucho reconocimiento y mucha ternura a este intento muy noble de mi parte de ser una gran humana pero reconociéndome en, en mi humanidad ¿no? o sea como de decir no mames o sea eres una vieja que la caga eres apegada eres materialista eres miedosa pero también puedes ser un ser muy elevado otros días pero otros días puedes mentarle la madre a alguien y y reconocerme en esa humanidad creo que es fundamental porque claro que sí, ahorita aquí estamos, ahorita de lo que se trata la vida es aquí, no uh -huh. quiero estar flotando en el etéreo todo el tiempo y también por ejemplo para mí hace dos años que hice Iboga, que hice esta experiencia con esta planta eh, africana para mí la revelación más importante que tuve en esta experiencia fue que no hay absolutamente nada más psicodélico que la realidad para mí fue como es que ya esto es el viaje. Entonces ahora, me invitó como ahora a mantenerme aquí. Y lo que quiero ahorita es esta humanidad imperfecta, eh, apegada, miedosa, con todos los desafíos que implica ser humano y abrazo toda esa parte, pero también no niego que hay grandes verdades y grandes posibilidades en muchas herramientas que me permiten vivir una adultez consciente y tranquila y no dejarme llevar por la vorágine eh, hiperinformada, hiperdeciosa, eh, hiperestimulada en la que vivimos, ¿no? Porque sí también hay que reconocer que hay un momento en nuestras vidas en el que la adultez nos alcanza y hay una mente ya medio viciada que, que toma poder de nuestra vida y se nos sale de las manos. No, Entonces siento que sí hay un, un momento de la adultez en el que hay que reconocer que si la mente no la educamos a tranquilizarse, sí podemos luchar un poquito. Pero estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. Yo sí creo que la experiencia ahorita se trata de esto, o sea, de aquí, de apapachar, de agarrar, de querer lograr, de, o sea, qué bonito tener ambiciones, qué bonito tener apegos, qué bonito utilizar estas herramientas, pero también soltarlas y, y entrar en procesos integrativos y más contemplativos con lo que ya hay, ¿no? O sea, con, con, con la serenidad de este instante, o sea, con lo que sea que es esto.
0: Y, y fíjate que a, a mí en una de las experiencias que tuve, eh, ju justo el, 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 la, la medicina me, me hacía un recordatorio bien, bien padre, que yo necesitaba, que, que, que es justamente lo que acaba de mencionar Juan, lo acabas de decir tú. Que, que me mostraba a mí el, el, la, el ayudarme a mí y a los demás, el buscar la forma de ayudar a los demás, principalmente a mí, a recordar que somos seres humanos y lo que conllevaba el significado de seres humanos. Y la imagen que, que se presentaba en ese momento era pues unos... Este, eh, hombres corriendo con taparrabos este, a, a cazar y a, y a encontrar este, frutas en, la, en el bosque no y, 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 a, y a maravillarse de la, del, del cielo y a maravillarse del fuego y a maravillarse de, de toda esa, esa parte, pero también a maravillarse de la vida, del nacimiento de una persona y, y entonces justamente la medicina me decía tú pediste en, esta, en este proceso a ser presente ¿no? y te lo voy a mostrar y el momento en el que me lo muestra a mí es estando en un juego infantil con mi hijo, yo cargándolo y oliéndolo y, y escuchándolo y disfrutando cómo respiraba mi hijo de dos años. Y, y, y cada vez que puedo replicar ese momento significa presencia, pero todo eso pues, es muchísimo más poderoso. O sea, es, es todo lo que acaban de mencionar en, eh, resumido a que esa sabiduría que nosotros estamos buscando continuamente, esa paz que estamos tratando de, de, de encontrar, se encuentra también en el caos, se encuentra también en las dificultades, se encuentra también en, en, en la falta de conocimiento, se, falta, se encuentra también en la frustración, en las depresiones, y, 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 se, y todo eso hace que, que se despierte la sabiduría que tenemos en, interna, la sabiduría de lo que somos, la sabiduría de... de de un ser humano, ¿no? De ser persona. Y, y, ¿Y cómo pasa todo eso? Pues sí, a través de estar presentes. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo estar presentes? Pues como nos cuesta tanto trabajo estar con los ojos cerrados y tratando de eh, estar solamente pensando en un punto o en una nada, porque estamos todo el tiempo peleándonos con la existencia. O sea, esa es nuestra verdadera realidad. Estamos todo el tiempo existiendo. Entonces, no hacer nada significa no existir. ¿Sí
1: me explico? Sí, mira qué curioso que mencionabas lo de Atenea, que, que es, sí. es la diosa de la guerra, guerra. también. O sea, eh, es ese conflicto constante. O que si nos vamos al el existencialismo de Albert Camus, ¿no? que habla del de, mito de Sísifo, que pues, la realidad es, es este... Subir una subir. piedra al, 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 a un monte alto para que después la vuelvan a tirar y, y, y otra vez hay que recogerla y hay que aprender a amar esa experiencia. O sea, es este, pues sí, básicamente esa, esa triada, ¿no? De conocimiento, este, guerra o sacrificio o entrega o. Sí, o sea, no, 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 no se viene a, a vivir en paz y a, a, a pasarla bonito en un jardín, ¿no? no
0: bueno, es, sí, sí lo vives, lo vives de repente, hay pero hay momentos, son momentos. Sí, ¿no?
1: y, y, la, y la otra es, este ¿cuál dijimos? Eh, la experiencia, ¿no? Bueno, yo, 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 lo, yo diría que la experiencia, de la, la posibilidad de que no quede en, en el, el conocimiento, en, en el aspecto mental, sino que pase a través de nuestro cuerpo y de nuestras emociones. O sea, ahí es donde, donde el, se configura, digamos, este, todo, ¿no? O sea, una, o se absorbe sabiduría, digamos.
0: Entonces, uh -huh. ¿la sabiduría la recordamos, la aprendemos, la, la tenemos? La vivimos. ¿La vivimos? ¿Cómo, qué, qué, cómo, cómo, lo, cómo lo definirían? ¿O, o, todo, o todo, un poco de todo. <risa> Yo creo, yo que, creo que, sí. que
2: la sabiduría se adquiere porque yo creo que sí hay trabajo que hacer. Uh -huh. O sea, sí creo que es como un camino en que uno decide. O sea, es como una conciencia que te lleva a explorar ¿no? y uh -huh. se va adquiriendo y se va colocando en esta visión que vamos teniendo de la vida.
1: Sí, yo, yo creo que ahora que veo a mi, tengo una bebé de nueve meses y, y, y pues bueno, voy aprendiendo mucho de, pues de qué son estas cosas que traemos, ¿no? Y, y, y esta, esto, esto con lo que empezaba Javier, o sea, de, diciendo como que la sabiduría ya se tiene y se y, y después hay que recordarla, ¿no? Eh, pues sí, en gran medida sí, o sea, eh, digamos como que eh, eh, la pureza de, de los bebés y de los niños pues tienen que ver con esa conexión y esa entrega total al a, a hecho de existir que en cierta medida de eso se va a tratar también no de lograr eso pero pues también no hay un conocimiento ahí no eh, y el conocimiento es lo que les va a estar pasando a medida que crecen eh, y lo que van a ir aprendiendo no que el fuego quema que la gente miente que, no sé todo 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 lo que venga que que va a generar pues una especie de coraza y de de identidad también, de un yo, que, que después hay que ir para atrás, ¿no? En el sentido de, de, bueno, hay que destruir ese yo, pero a la vez no puedes dejar de ser ese yo y de amar ese yo, ¿no? Que es, es un poco ahí donde... Pues todo, todo esto, esta información, pues yo yo la verdad es que le, la he adquirido a, a través de experiencias psicodélicas, ¿no? Cada quien llegará a ella de distintas formas. Lo puedes leer, está escrito en miles de libros, pero yo sí creo que a mí, yo no podría hablar con esta claridad sobre el asunto si no lo hubiera experimentado en carne propia. ¿no?
0: Y fíjate que eh, ahora que he estado estudiando a, a Joe Dispenza, me, me, me parece bien interesante porque él... Científicamente, la, la, la física cuántica lo que te menciona es que si tuvieras un átomo y lo vieras, eh, verías un, un punto, o sea, el 99.9% del átomo es nada y, y el solamente el 0.9% es materia, ¿no? Y, y, y lo explica así: o sea, está el núcleo y a 85 mil kilómetros del núcleo estarían los protones. Entonces, alrededor a 85 mil kilómetros, alrededor de esos 85, no hay nada, hay solamente el espacio y, es, y, y, en, y en ese espacio es en donde se, se genera toda la energía y todo lo que está sucediendo y, y bueno, si lo llevas y lo atraemos a todo lo que nos sucede hoy en día en la vida, pues es, es básicamente lo mismo, o sea, es... O sea, Creemos ser materia, creemos ser eh, conocimiento, creemos ser sabiduría, creemos ser, pero en realidad somos una percepción de lo que nosotros mismos nos hemos ido creando alrededor de nuestras creencias y estas creencias son eh, heredadas. Y, y están impregnadas también en nuestro árbol en nuestro, en nuestro, en nuestro genético, en nuestro DNA. O sea, está ahí impregnado esa sabiduría, esa sabiduría que ha ido pasando por miles y miles y miles y miles de años para transformarnos en las personas que hoy somos. Entonces, yo sí creo que esa sabiduría está ahí. O sea, está una parte de ella. Que hay otra sabiduría que se va a ir experimentando, por supuesto. Pero también está esas, esa ese reconocimiento humano, o sea, habla Michael Pollan en el libro de, de en uno de sus libros, no sé cómo se llamaba, pero en uno de sus libros decía que el ser humano se hizo ser humano, o sea, Homo sapiens, hombre pensante, eh, al momento de adquirir honguitos, de comer honguitos en la, en la, en, 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 en las, plan, en, plan, en, plan, en planicies, estaba comiendo hongos sí. y empezó a tener, a, este, alucinaciones. Y en esas solicitaciones empezó a contar historias y al contar esas historias empezó a generar comunidad y al generar esa comunidad generó pertenencia y esa pertenencia generó poder hacer hombres más inteligentes. Entonces, claro que la sabiduría está no, no nada más en, en el ser humano, está en la naturaleza, está en, en todo lo que... El, el tema es lo que acabas de decir, Juan, la experiencia de hacerla consciente, porque... Puede estar ahí, pero si no la hacemos consciente, no sirve de absolutamente de nada. O sea, está rodeado de 99.99% .99 de la nada. Y, y esa nada, pues necesita este, transformarse en, en observarla, ¿no? Uh
2: -huh. Oye, ahorita que estabas diciendo eso, se me vino a la mente algo bien bonito que ha estado rondando en mi cabeza en las últimas semanas. Eh, y es que, o sea, siento que. Hay muchos sitios y hay muchas personas que tienen la capacidad de despertar memorias antiguas dentro de nosotros, o incluso nosotros como humanos tenemos la capacidad de entrar en contacto con las memorias que resguardan ciertos sitios sagrados, ¿no? Y por eso también hay tantas prácticas que se llevan a cabo, como en las pirámides de Egipto o como lo que está haciendo Matías de Estefano que son como activaciones en lugares súper específicos de, de uh -huh. la faz de la tierra ¿no? pero lo que les quiero compartir de eso es que sí creo que hay como una antigüedad o sea sí hay como como una memoria celular que viene pues de nuestros ancestros o sea si sí no somos nada más lo que nosotros creemos que somos en esta dimensión porque no venimos de la nada venimos de una ancestralidad ¿no? y pues me parece bonito pensar que podemos nosotros decidir conscientemente con qué conectamos para despertar eso que habita dentro de nosotros no porque podemos ver como cuando vamos a un bosque hay algo muy hermoso que se despierta en nosotros que es como la empatía con la naturaleza como sentirte parte de eso como no, no, no eres ajeno tú te entiendes como parte de eso que está enfrente de ti y por eso la gente que vive en la naturaleza tiene una conciencia muy distinta a las personas de ciudad que se van alejando cada vez más de los ciclos y de, de, de la inteligencia de la misma tierra. Sería importante que hagamos un análisis, dediquemos como un tiempecito el día de hoy para iniciar súper bien nuestra semana pensando con qué memorias me quiero conectar o qué sitios quiero despertar o de qué quiero estar rodeado, o sea, porque a final de cuentas todo el entorno si sí está despertando memorias en nosotros, o cómo puedo yo entrar en contacto más con bosques, con sitios sagrados, justo para despertar esa parte como ancestral, mística, hermosa que existe dentro de mi ser más que lo que se despierta en un lugar horrible, colapsado, con unas energías espantosas. Eh, sí siento que hay que todo está coexistiendo y si entramos en contacto con esa, ese entendimiento creo que podemos tener una vida mucho más consciente y una vida mucho más llena y más rica de, de, de energías positivas
1: yo estoy completamente de acuerdo contigo ahora quiero hacer una pregunta porque es algo que vengo como meditando y, y pensando que que tú, bueno, tú, tú al dedicarte a ser facilitadora, seguramente este, has, habrás pensado esto y tendrás a lo mejor alguna idea un poquito más elaborada que, que yo, que no lo hago todo el tiempo, ¿no? Pero eh, siento que hay algo que, que era lo que mencionaba hace rato, ¿no? O sea, el tema como de, de que. La sabiduría es algo colectivo, es algo que mencionaste y creo que es muy interesante pensarlo de esa forma. Y en ese sentido, para ser más sabios eh, como seres humanos, no solo basta el, el transformarnos de forma individual, sino que hay que, quizás de esa forma, y siendo más cada vez, este, pues hay que transformar la, la realidad. Eh, que nos, que nos compete a todos ¿no? que es de todos, que es pues, al final de cuentas el sistema en el que vivimos, nuestras costumbres nuestra cultura esto de alguna manera yo, yo, yo he percibido como que eh, hay, hay este, bueno, este dicho en el tema de las plantas de poder de que no me ha llamado ¿no? que te tiene que llamar la planta y yo la verdad es que lo creo, lo creo porque pues esa fue la forma en la que yo llegué por primera vez a una ayahuasca no uh -huh. eh, y y muchas veces más lo he experimentado. O sea, yo jamás como he, he, he estado buscando tener una experiencia. O sea, de meterme internet o buscar... No, siempre me invitan. Siempre es así como que llega en un momento en el que siento necesitarlo. Y, y, y cuando vivo la experiencia se responde la razón de, del por qué. Entonces, eh, esto me ha llevado a mí a, a, a cuestionarme, ¿no? Eh, o o lo, he, lo he visto de alguna forma dentro de mis viajes. Que bueno, esto es... Este es de alguna forma el plan maestro que tiene la Tierra eh, en, 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 un, en cuestión de despertar la conciencia de la humanidad eh, y esto lleva a un proceso y, y, y estos despertares están sucediendo de esta forma y están eh, coorden, coordinados por una conciencia superior no que, que en el fondo pues este, creo que se trata de cambiar justo la manera en la que vivimos como sociedad eh, ahora pues a veces hay esta como ilusión, o, o, o tal vez pues es muy real, de una fuerza antagónica que, que pues no, no, no está permitiendo que esto suceda o se acelere a la velocidad que debería. No sé eh, si, si, si esto resuena contigo y si de alguna forma lo, lo, lo has pensado. Y, 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 y vaya, la, la pregunta sería, o sea, ¿crees que somos agentes de cambio este, esta... Esto se, esta generación de seres humanos actualmente en la Tierra ¿crees que tengamos de alguna forma una responsabilidad en cuanto a cambiar eh, la forma en la que nos percibimos y, y, y congeniamos con, con el mundo?
2: Claro claro que sí, yo creo que para empezar estamos todos al servicio de una misma conciencia eso es como mi, mi entendimiento ¿no? siempre hay como siempre pensamos que estamos haciendo un trabajo individual, pero al final estamos haciendo un trabajo al servicio de una misma conciencia, porque hay que entendernos todos los que estamos dispuestos a evolucionar como pilares energéticos que sostienen algo importante aquí en la Tierra. Eh, es como Yin-Yang, es como como hay gente que está colapsada, como hay gente que se está sosteniendo increíblemente y lo puedes incluso vivir en una ceremonia de ayahuasca. Cuando tú estás en una ceremonia hay gente que está cayendo y, y está en un trabajo muy duro y como los que están sosteniéndose de una manera luminosa y cantando los mantras y sosteniéndose bonito están sosteniendo literalmente la energía de la ceremonia y creo que así estamos en la ceremonia de la vida no estamos en una ceremonia donde es bien importante abrazar el pilar energético que representamos eh, entendiéndonos como ese sostén y sí creo que hay un llamado que se despierta hay una conciencia que nos llama a ser psicodélicos y se ha popularizado tanto la, la utilización de estas herramientas que incluso la gente que, que viene a mí a destiempo, digámoslo entre comillas, o sea, cuando hay una presión como social, ¿no? que toda la gente está siendo psicodélicos. Entonces yo también tengo que ir a ser psicodélico, algún psicodélico. Llegan uh -huh. aquí y es muy impresionante ver cómo la misma planta o la misma molécula no se quiere revelar. No, no, no hay el entendimiento para abrazar eso que se, que se muestra. Entonces sí creo que son tiempos perfectos y no creo que sea una coincidencia esta revolución contracultural como muy de los años 70 que se está reviviendo, como este renacimiento psicodélico que está habiendo en este momento post-pandémico, no creo que sea una coincidencia, creo que definitivamente es un momento clave, ¿no? En el que estamos viendo cómo muchas cosas se están colapsando, cómo los recursos no, no pueden alcanzar para tanto, eh, cómo estamos alimentando necesidades insaciables que en algún punto dejarán de tener sentido y quiero soñar con que en algún momento viviremos de una forma más, sencille, más sencilla y en más armonía con la Tierra. Pero creo que toda esa conciencia ecológica colectiva va muy de la mano de abrir estos entendimientos. Y así como lo dijiste en algún momento de la entrevista, es como me reconozco como lo que soy hoy día gracias a la utilización de estas herramientas. Creo que pues muchos podemos decir lo mismo, ¿no? O sea, sí creo que han sido parteaguas importantes en nuestra vida, pero al final yo por lo menos puedo decir que después de todo este recorrido ahora la revelación es aquí, o sea la revelación es qué hago con todo ese entendimiento ahora aquí, en la realidad, en la sobriedad por uh -huh. decirlo de alguna manera, ¿no?
0: Y fíjate Uy. que está bien interesante porque eh, empieza hoy en día un movimiento en contra del alcohol este, siendo el alcohol pues una, una droga eh, depresora, ¿no? una droga que deprime la conciencia y, y adormece y, y que ha generado muchísimo daño y, y, y que también es muy rica y que también genera placer y etcétera, pero eh, también este movimiento en contra de, de, esta, de esta droga depresora pues tiene que ver con, con, con esta necesidad de encontrar algo que, que, que nos ayude a a vivir más en nuestra realidad, ¿no? Y algo que pasa mucho, que puede pasar también con las plantas y con las medicinas y con, con todo, o sea, nos volvemos adictos a, a ciertas sustancias, libros, experiencias, para huir de nuestra realidad, para huir de nuestra situación, para no querer observar, enfrentar o hacerle hacerle este batalla a, a lo que venimos a aprender, y, y muchas veces eh, lo que también ha sucedido es que, eh, no sé, las personas empiezan a adquirir muchas eh, plantas psicodélicas, como mucho alcohol, como mucha eh, este, pornografía, como mucha lo que tú le quieras, mucho de todo, para huir. Y, y cuando el ejercicio real de la vida, que fue como empezamos esta conversación, fue, es, no se trata de huir, se trata de enfrentarla. Y, y, al, y al enfrentarla se trata de experimentarla, y al experimentarla se trata de vivirla y duele. Y a veces ese dolor es, es crecimiento. O sea, eh, hay una frase que me fascina, ¿no? Que, eh, que, que dice: la, la, la semilla crece en la oscuridad. Y, y, y es así como crece en nuestra sabiduría. O sea, crece en esos momentos. Entonces, yo, por ejemplo mucha gente que me dice es que ya quiero hacer ayahuasca, ya quiero hacer y de repente hacen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis experiencias psicodélicas, pues también es momento de, está muy padre todo lo que estás viviendo, pero también es momento de preguntarte de qué estás huyendo, o sea, de qué, de, ¿por qué quieres evitar tu realidad y vivir en otra dimensión? Porque estás, está, no estás viviendo en esta tercera dimensión, en esta dimensión de la materialidad, en esta dimensión de, de la, lo que acaba de decir Juan Pablo, ¿no? De, de, del apego. Porque si todo el tiempo estás en la meditación y, y se te olvida comer, es porque quieres huir de esta experiencia de vida. Entonces, yo creo que la, la, la sabiduría y la verdadera sabiduría es la de vivir. O sea, la sabiduría de la vida. ¿Y cuál es la sabiduría de la vida? Pues la que vemos en la, en la naturaleza, en las plantas, en los animales, es la super, supervivencia. Y, y la supervivencia pues tiene que ver con lo que nos sirve para sobrevivir lo que no nos sirve desafortunadamente hemos vivido en una sociedad en la que nos ha servido ser materialistas ser eh, tramposos ser mentirosos ser para sobrevivir pues yo creo que tenemos la oportunidad de aprender de nuestra sabiduría de que no es necesario eso para sobrevivir no sé qué opines
2: aquí me gustaría compartirles una frase que se ha vuelto una de mis frases favoritas me la compartió un amigo Uh -huh. qué difícil es aguantar vara el en medio. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los seres humanos queremos sentirnos sostenidos por algo o como que pertenecemos a una comunidad o nos da pánico. O sea, como que siempre estamos en búsqueda de, de pertenecer o etiquetarnos en algo porque eso nos da una sensación de control o nos da una sensación de, sí, pues como de enraizar un poquito aquí en la Tierra, ¿no? Y entonces por eso vemos toda esta necesidad tan loca de todo el mundo de pertenecer al grupo de los Kundalini, pero si no pertenecer al grupo de los de la Ayahuasca, pero si no pertenecer a los que se etiquetan ahora como yoguis veganos, pero los que se etiquetan en o sea, siempre tenemos que estar perteneciendo como a tribus etiquetas uh -huh. filosofías porque aguantar vara el en medio es lo más cabrón que existe es como reconocerte en el, lo que sea que tenga que venir, como abrazar este gran misterio de, de la vida en donde no sé qué es Janina o no sé hacia dónde va a caminar Janina y puedo estar bien con ello y creo que estaría bueno pues, reflexionar sobre eso o sea, como que, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo la no etiqueta? o sea, porque siempre tenemos que meternos en algún cajoncito, no? incluso cuando saludas a alguien se vuelve un diálogo como muy aburrido porque siempre tienes que introducirte como edad, eh, nacionalidad ¿a qué te dedicas?, ¿Qué pasaría si nos presentamos con los otros sin nada de ese discurso? ¿No? O sea, ¿qué, qué, qué somos si no pertenecemos a ninguna tribu, a ninguna corriente
0: filosófica?
1: Claro.
0: ¿Y cómo te, cómo te, cómo te introduciría, cómo te presentarías tú?
2: Pues humana, humana, para empezar, o sea, en humana. Les digo, a mí esta condición humana me hace muy empática porque... No me siento más inteligente que nadie, ni me siento más chingona, ni siento que sé algo más que alguien. Siento que humanos, o sea, todos como humanos nos encontraríamos más desnudos ante esa verdad de, pues todos somos lo mismo, güey, nada más que estamos teniendo experiencias diferentes. Me presentaría como humana, me presentaría como vulnerable, me presentaría como buscadora, ¿no? Porque siempre he tenido como esta necesidad de saber. Eh, pues pasa mucho eso por ejemplo en el Burning Man ¿no? cuando voy que ahí nadie se presenta ni puedes utilizar tu nombre real ¿no? entonces desde ahí ya te deslindas del personaje te pones un nickname y no hablas de a qué te dedicas ni de qué país vienes y entonces se abre el discurso a pláticas mucho más interesantes como esta podríamos filosofar de muchas cosas de la vida más que solamente hablar de cómo está el clima o ay qué bárbaro qué grueso estuvo la pandemia porque también eso se ha reducido mucho, como la, el entrar en contacto con la inteligencia de otros humanos. No sienten eso, o sea, como que las pláticas se han vuelto muy por encima.
1: Sí, hay, hay muchos fenómenos aconteciendo actualmente. Siento que, o sea, el exceso de información ya está llegando a un punto en el, en el que. Estamos ya eh, cuestionando la propia información que nos llega y deseando no tenerla, ¿no? Y, 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 y eso está padre porque siento que salimos del. del eh, de, creo que, eh, o sea, yo percibo que justamente empieza a haber un hambre de sabiduría mucho más que de conocimiento. A raíz de, de la sobrecarga de conocimiento que llegó, ¿no? En, en, en la que pues, llevamos algunos años, no sé, tal vez 10, de que todo mundo estaba ahí metido en Internet aprendiendo cosas nuevas, este, eh, naufragando en la, en la red, y, y hoy hay un exceso, una obesidad ¿no? de eso, y entonces eh, pues la sabiduría parece ser como el camino de, de, de enflacar, eh, es decir, desechar todo lo que no me sirve y quedarme exclusivamente con las cosas que sí, y, y pues también rediseñar mi forma de presentarme ante los demás y Creo que, pues es el caso con, de, de lo que estás diciendo y con lo cual comparto mucho, y, y, y creo que hay más gente en eso, ¿no? Que es. Pues estamos dando pasos hacia mostrarnos de forma más honesta, mentir menos en cuestión de, de, de tratar de, de generar una imagen de lo que soy a través de fotografías, este, eh, comiendo lugares exóticos y todo ese tipo de cuestiones. Hay quien sigue haciéndolo, obviamente, pero cada vez más es, es evidente que. Que bueno, pues es, vivimos este haciendo una farsa de nosotros mismos a través de, de internet, ¿no? Tal vez sí. eso no hubiera sido tan evidente antes porque pues todo eh, el personaje no es tan obvio cuando cuando está en carne. Eh, pero, pero ya cuando lo ves ahí en las fotos y, y luego puedes además este, comparar eh, al que ves en las redes con el que está aquí afuera en la realidad, es, es como muy obvio, ¿no? Como... como, como nos mentimos y mentimos respecto a lo que somos, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues, hay, hay al menos en mi caso, eh, pues eh, cada vez me siento más delgado eh, en la necesidad de, de generar una impresión en los demás, de, de tener como este, estas grandes ambiciones de dejar un, una huella, un impacto en el mundo, este, de soltar como la, la, la necesidad de que me admiren. O, o, o todas estas cosas como que me van pareciendo cada vez más ridículas no conforme eh, eh, vengo experimentando pues este esta vorágine de, de, de lo que ha, ha sido las redes sociales y, y eh, internet en los últimos años y, y pues creo que eso es de alguna forma el síntoma de, de la sabiduría no del equilibrio de la búsqueda de esa templanza este que creo que pues se, se presentó en un momento eh, clave para la humanidad o se está presentando y ahorita está aconteciendo, o sea, hoy más, más que nunca, ¿no? O sea, no dejo de verlo en cosas como ahorita el mundial, ¿no? Este mundial tan raro en el que eh, ha habido escándalos de corrupción y demás. Y entonces como que te, te obligas a, a, a repensar todo, ¿no? El por qué llevamos obsesionándonos tanto tiempo con algo así. Este, cuando, eh, no sé, hay otras cosas y, 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 y vaya, o sea... Es, es un poco difícil de, de, de aterrizar esto, todo esto que acabo de decir, pero eh, espero se, se entienda en el sentido de que eh, pues estamos adquiriendo una sabiduría a partir del exceso, ¿no? A partir de, de, de la, sí, del exceso en, en, en ego, el exceso en proyección de, de una imagen de lo que soy y, y afortunadamente, bueno, muchos estamos también conociendo nuevas herramientas, ¿no? Y, y, y entre ellas está pues le, le, el boom de los psicodélicos y que ojalá que, que sirvan justamente para eso ¿no? para este, acercar a la gente a, a más a su esencia, recordarles este, la, la, la falsedad que hay respecto al ser y al parecer y, y, y que pues, poco a poco nos podamos empezar a reconocer del otro lado ¿no? donde ya no es necesario es, ser alguien o, 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 o proyectar eh, una imagen de éxito para ser tomado en cuenta, para poder tener una conversación, para poder reconocer a un ser humano. ¿no?
2: Yo creo que en esto que estás compartiendo hay algo bien bonito que es como, no sé, como que la gente que vive a través de la red social y como que sí está buscando como toda esa validación y así, pues sigue uh -huh. pensando que tiene el control de algo, ¿no? Y cuando recibes estos putazos de verdad, el universo así de güey, no controlas ni madres, Ajá. pues ya como que sueltas esa, esa obsesión con, no sé, con quedar bien con todos o como la aprobación que se necesita socialmente para pertenecer a la tribu y empiezas a darte cuenta de que de verdad es la obsesión más estúpida que existe en el universo, no como esta necesidad de pertenecer o de esta necesidad de controlar la opinión uh -huh. o porque a final de cuentas cada cabeza es un mundo y cada uno está teniendo una experiencia radicalmente distinta. Entonces pues ya cuando te das cuenta de que al final nada de eso importa, empiezas como a, a enfocar tu atención hacia otros lugares y uh -huh. qué rico liberarse, qué rico liberarse de eso.
0: Y, y, y de verdad es que así como decías tú, este llamado a conectarse con esa ancestralidad o con esas vidas o esos lugares que te puedan despertar, también el, el ejercicio del, 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 del de, de, que está tan de moda, que es el este, mindfulness y todos estos, estos temas que se están poniendo como de moda, hay un ejercicio más básico que, que funciona muy bien y es respirar y respirar es reconectarte contigo y, 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 y a mí me encanta ese ejercicio de, de a ver por dónde estoy respirando más, por qué lado, por el lado derecho, por el lado izquierdo, a qué sabe mi boca cuando respiro, a qué sabe, a qué a cómo me siento, cómo me estoy sintiendo. Y es ese momento de presencia en el que te das cuenta que eres un ser humano más, o sea, que si te quieres comparar con cualquier otra persona, pues que pa le pasa lo mismo. O sea, Leonel Messi, este, o Barack Obama, Donald Trump. ¿Con quién te quieres comparar? O sea, van al baño, les duele cuando se pegan el dedo chiquito, cuando se bajan de la cama. Este, mm. tienen preocupaciones de dinero también probablemente o preocupaciones de cualquier naturaleza. Y, y el estar viviendo en, 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 en esa ansiedad de querer ser lo que no eres es bien complicado. Por eso lo que tú llamabas de conectarte y buscar quién eres me parece un ejercicio poderoso, muy poderoso. Pues a mí me gustaría ir cerrando y siempre en esta balsa, Yanina, eh, para que te dejemos regresar a tu nave espacial, nos gusta <risa> terminar con qué te llevas, qué te llevas de la sabiduría, qué te llevas de este podcast y, y qué, qué te gustaría compartir.
2: Me llevo, bueno, para empezar a agradecerles, ¿no? O sea, como esta conexión, este momento para filosofar, eh, siempre nutre mucho eh, escuchar otras personas, otras perspectivas. Me voy nutrida, me voy con ganas de justo buscar esos sitios que despierten las memorias más hermosas dentro de mi ser. Eh, las personas también que despierten esa hermosa conexión profunda, respetuosa, divina, ¿no? Eh, estar siempre en búsqueda de, de eso que es, que es bonito, que, que se siente fácil, eh, que fluye con facilidad, eso creo que es muy rico. Y, y nada, muchas gracias de verdad por la invitación, ha sido para mí un placer estar aquí con ustedes.
1: Pues muchísimas gracias a ti, Janina, eh, también, o sea, yo, yo me llevo... Eh, pues una, una sensación de, de muy rica, muy rica, así como como de, de conexión desde este lugar, como de, de, de despertar, ¿no? Realmente siento como que somos entes semidormidos, semidespiertos, pero cuando cuando platicas con alguien que, que ya ha, ha tenido experiencias de, de despertar es que ha, que ha de alguna forma vivido como experiencias similares a, a, a las tuyas, este pues se siente mejor aunque la misma experiencia inicial porque es como ya un estado de, de comunicación más profundo y, y pues en ese sentido este pues me llevó una sensación muy placentera ahora como mensaje de, pues de toda la conversación eh, pues yo yo to, todo el tiempo no, no no he dejado de pensar como en este en, en este cuento que nos platicó una vez este este osuna que es este un amigo muy querido de aquí de la de la balsa que, que dice ¿qué es la sabiduría? no y hay un cuento lo voy a contar todo mal seguro pero <risa> este de un viejo de un viejo sabio que le que este, le dice a un rey este le pregunta ¿qué es la sabiduría? una cosa así este y, y, y él le, le ofrece le da una cajita y le dice mira cuando cuando este cuando necesites sabiduría, vas a abrir esta caja y, y hay dos. En, hay en, dos. El,
0: en el momento en el que estés pasando el peor momento Ajá.
1: de tu vida, abrirás esta caja. Abrirás esta caja, ¿no? Y entonces, bueno. Y el,
0: cuando estés pasando el mejor momento de tu vida,
1: abrirás esta caja. Así es. Entonces, primero llega el peor momento, un momento de guerra, sequías, dificultades, etcétera, ¿no? Entonces abre la caja y ve dos, dos mensajes, ¿no? Entonces, eh, están, pues son papelitos doblados, digamos. Entonces, agarra uno, lo abre y dice esto, pasará. Entonces, efectivamente, con, con, con el tiempo se da cuenta que, que las cosas mejoran y que las, la complicación este, va cediendo y se va tranquilizando todo. Este, llega una etapa de bonanza, llega una etapa de, 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 en el que el campo es fértil, este, la gente está feliz, este, todo está maravilloso y se acuerda que tiene que abrir el otro mensaje, que para sorpresa de todos dice, esto pasará. ¿no? Entonces, creo que Justamente lo, lo, lo que mencionabas al, al inicio, o sea, es esta contracción y este, este caída de la ola, pues es, es, eso es lo que no va a cambiar nunca. no Entonces creo que eh, saber eso es, es como la, nuestro anclaje a, 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 al, a lo más profundo de la sabiduría, en el sentido de que todo, todo, todo pasa eh, y, y, y no hay que crear quimeras, pensando que, que, que podemos ser dueños de la bonanza, ¿no? O sea, esta obsesión que de repente mueve a nuestra sociedad de ver las formas de invertir el dinero para no perderlo nunca o para cómo es la mejor manera de guardar valor para este, acumular y que, y que ante cualquier situación no me pase nada a mí, es, es, es la cosa más inútil y menos sabia que hay en el planeta porque pues, hay que aprender a soltar y entender que Pase lo que pase, o sea, no tenemos control de nada, solamente de la actitud que tenemos frente a lo que nos ocurre, ¿no? Y eso nos los da, pues, ese saber, ese, esa sabiduría de, de que todo pasa.
2: Es correcto. Wow, ¡Guau! Gracias,
0: gracias, gracias. Gracias, Yanina. Yo, yo me quedo con, con la sabiduría de la vida. Creo que... Eh, buscarla, eh, buscarla y buscarla significa este proceso como como bien lo comentaban los estoicos este lo único que podemos controlar es o sea es lo que nosotros pensamos lo que nosotros hacemos y lo como, y la forma en cómo actuamos yo ahí preguntaría si lo que pensamos lo podemos controlar pero bueno eh, sería plática de otro momento pero, pero creo que lo que sí 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 podemos hacer es buscar esa sabiduría y la forma de buscarla es haciéndonos conscientes, conscientes de lo que hacemos, observarnos cómo tratamos a los demás, observarnos cómo hablamos, observarnos cómo nos sentimos cuando algo nos sucede, observarnos cómo, qué, qué pasa cuando algo me molesta, por qué me molesta. Hacernos esas preguntas y hacernos ese detenimiento de de... de, de de, 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 pues sí, de observarse y observarte. Y una vez que, que te empiezas a observar, esa sabiduría empieza a, a, a reconocer, a reconocerse y a recordarse. Y entonces todo ese conocimiento doloroso que has ido adquiriendo o de felicidad o de alegría se vuelve sabiduría. Y entonces es cuando dices, wow, ¿en qué momento dije eso, hice esto, me convertí en eso? ¿En qué momento estoy siendo un ser humano. <risa> y eso es a lo que yo me quedo de esta plática porque fue a lo que creo que llegamos todos, ¿no? Que la sabiduría es algo que está ahí, pero se tiene que trabajar y se tiene que que tiene que buscar. Muchísimas gracias, Yanina.
2: Gracias a ustedes por invitarme. Ha sido de verdad un placer, estoy muy contenta de conocerlos. Les deseo que tengan un podcast siempre muy exitoso, con muchos escuchas, porque están compartiendo algo muy bello. Así que que les vaya súper siempre.
0: Muchísimas gracias. Yarina, ¿dónde te pueden encontrar eh, todos nuestros escuchas? Eh, si te quisieran escribir, si quisieran ver, experimentar, o, o les llama este eh, el sapo, les llama alguna planta o cualquier cosa, ¿dónde te podrán buscar? Sobre todo porque creo que eh, les gustó lo que dijiste y entonces te, te quieran buscar.
2: Gracias, eh, mi Instagram es Cassette Art, se escribe como un cassette así en inglés, C-A-S-E-T-E-A-R-T, -S w -E Cassette Art, el Instagram de nuestro estudio que es Soy Gratitud Estudio y mi podcast que se llama Sabiduría Psicodélica y está disponible en todas las plataformas.
0: Perfecto, los vamos a poner en los comentarios, igual te vamos a taggear en, en nuestras redes sociales y pues tiremos a ancla Juan.
1: Tiremos a ancla, muchas gracias Janina, un gusto.
2: Gracias.
1: Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales. Tu opinión es muy importante para nosotros.